0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eggers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist der Jens Badenschläger aus der Schweiz. Sein Thema ist der Energiehandel, speziell der OTC, Over-the-Counter-Energiehandel, direkt zwischen Verkäufer und Käufer, also nicht über die Börse. Ähm, und er möchte diesen OTC-Energiehandel ähm, im Bereich der Abwicklung, im Bereich des Settlements ähm, automatisieren und digitalisieren. hat sich da lange mit beschäftigt in seiner Funktion als Berater und hat sich jetzt ähm, ähm, selbstständig gemacht mit seiner Firma Fidectus, die eine entsprechende Plattform entwickelt hat, äh, um diese Probleme alle zu lösen. Also viel Spaß beim Hören. Ja, und bis bald. Heute sitzen wir sehr gut gegenüber. Du bist in Zürich, glaube ich, in der Schweiz, ähm, der Jens Bartenschläger. Und wir sprechen heute über sein Thema ähm, OTC-Handel und wie man ihn ja, digitalisieren kann. Er hat da eine Firma gegründet, hat da lange drin gearbeitet, in diesem doch sehr speziellen Feld. Und ähm, ich freue mich, dass er jetzt hier äh, mich so freundlich anschaut.
1: Hallo Timo, freut mich, ja. dich äh, kennenzulernen. Sehr gerne. Und freut mich heute da zu sein. Zu mhm. meiner Person. Fangen wir mal ganz am Anfang an, oder? Unschwer ja. zu hören, obwohl ich hier in der Schweiz sitze. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ja. Bin in, in Heidelberg groß geworden, in äh, Mannheim an die Universität gegangen, habe dort äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Ja. Daher auch äh, die Passion ähm, zur Technologie in Verknüpfung zum Business. Mhm. Und bin dann vor ja mittlerweile fast 15 Jahren durch einen Zufall in die Unternehmensberatung eingestiegen. 2017 bin ich zum ersten Mal auch durch Zufall auf ein Projekt gekommen, wo es nur noch um Energiehandel ging. Okay. Damals war ja viel noch im, im Kommen, Wachstum, alles toll, keine Kosten sparen, oder? Mhm. Risk-Funktionen wurden aufgebaut und das war die die erste Aufgabe damals, so ein Risk-Reporting für, für einen neuen Trading-Floor zu mhm. gestalten. Konzeptionell, mhm. aber dann auch tatsächlich umzusetzen. Und es war der erste Berührungspunkt mit dem Energiehandel selbst. Ja. Und ähm, ab da lag natürlich nahe, dass dann immer mehr und mehr Projekte in den Bereich kamen. Und äh, insofern habe ich da den stärksten Hintergrund aufbauen können. Ähm, daneben war noch der Energievertrieb mhm. weites Standbein von mir. Ich habe weniger stark in die Netzthematiken ähm, reingeschaut und, und damit verknüpfte Regulierungen. Das war nie so das Expertengebiet, aber wenn es um strategische Projekte ging, war das natürlich mit abzubilden. Mhm.
0: Aber so ist es halt. Also ich kenne das aus dem eigenen Hintergrund. Man geht rein in so eine Beratung, die hat irgendeinen Schwerpunkt. Manche Kunden, manche Industrien ziehen an, man geht dort mit, man wird in einem Feld zum Experten, das man vorher gar nicht für möglich gehalten hat, wenn es sich dann noch mit den eigenen Interessen deckt, das ist es gut. Manchmal ist es halt auch so, dass man irgendwo landet, wo man sagt, wo bin ich jetzt hier hingekommen? Aber in deinem Falle war es offenbar, äh, hat es gut gematcht und ähm, dann bist du also in einem Energiehandel gewesen. Ja, und hast du da jetzt irgendwie schon auch in den Projekten dann irgendwo schon Ansatzpunkte gefunden für diesen? OTC-Handel, den du heute verbessern willst, wo du gesagt hast beim Draufschauen, sag mal, was macht ihr denn hier eigentlich oder, oder wie la laufen denn die Schritte hier oder war das damals noch nicht? Damals
1: noch gar nicht, oder? Also da war extrem viel noch sehr manuell. Okay. Und über die Jahre wurde in diesem klassischen Deal Lifecycle, erzählt gleich ein paar äh, Details dazu, ja. wie der eigentlich aufgebaut wird, damit, wie du vorhin sagtest, so ein bisschen äh, diejenigen mitnehmen, die nicht in dem Gebiet zu Hause sind. Mhm. Ähm, nee, da war noch sehr, sehr viel manuell und da hat man an sowas überhaupt noch nicht gedacht. Das war noch nicht relevant. Da ging es einfach nur darum, lasst uns handeln. Dann gab es noch viel Eigenhandel, mhm. das heißt ähm, auch spekulativer Handel. Da wurde viel Geld verdient. Da war alles, was danach passierte, uninteressant. Ja, das war auch das egal, ist, wie, viele ja. man, wie viele Mitarbeiter es dann da hat oder wie, ja. wie manuell das war. Okay.
0: Ja gut, dann lass uns doch mal einsteigen in dieses Thema Energiehandel und OTC-Handel. Kannst du mir mal so zwei drei Minuten sagen, äh, ja, weiß ich, wie du es deiner eigenen Mutter erklärst vielleicht oder, oder ich. Äh, was ist, wie funktioniert Energiehandel ähm, und und auch speziell in der OTC-Handel? Sicherlich viele hören jetzt hier zu, die auch einen Energie-Background haben, sind jetzt nicht total unbeleckt, aber wie kannst du mal kurz so darstellen, Energiehandel in Deutschland, äh, wie der sich so vielleicht entwickelt hat oder auch wie er auch einfach heute sich darstellt?
1: Das ist vielleicht, worum es heute geht, ist, ist weniger Spekulation. Die Spekulation ist mit der Finanzkrise mehr oder weniger verschwunden, oder? Es geht im ja. Grunde genommen nur noch um die Vermarktung, das heißt Kauf und Verkauf von Energie und um die Absicherung. Das heißt, äh, entsprechende Strategien zu entwickeln, sich gegen verschiedene Risiken im Markt abzusichern.
0: Also die physische Belieferung zu, sicherzustellen, dass es wirklich dahin kommt, ob es gebraucht wird. Und du sagst, der Handel ist heute gar nicht mehr so, so im, im Vordergrund, weil äh, ich kenne auch so ein paar Händler, die sagen natürlich immer was anderes und sagen, nee, es gehandelt wird immer und da, da kann man immer noch was rausholen. Aber so von der Gewichtigkeit. Das stimmt schon. Also wenn es darum geht, dann tatsächlich auch die Deals zu machen,
1: je liquider die Märkte sind, desto mehr passiert da auch, desto mehr automatischer Handel passiert da heute auch, oder? Das ist aber typischerweise an der Börse, wo du viele Teilnehmer hast und wenige stark standardisierte Produkte, mhm. für die sich viele interessieren. Typischerweise kurzfristig der Sporthandel, mhm. zum Beispiel heute oder morgen, gerade auch getrieben durch die Regenerativen, oder?
0: Ja, und da kann man auch noch ein bisschen handeln, sagst du, da kann man auch noch ein bisschen...
1: Ja, ja, also wenn du da gut prognostizieren kannst, zum Beispiel, wann weht, wo der Wind, wie stark oder wie stark scheint die Sonne, ähm, dann kannst du da durchaus noch einen Vorteil erwirtschaften okay. und oder auch in Kombination mit finanziellen Produkten dich entsprechend absichern. Mhm. Also das ist dann schon interessant für den einzelnen Trader, seine persönliche ähm, P&L, wie wir da immer sagen, um, Profit and Loss, und ne? am Ende des Tages ja, genau. gewonnen oder verloren. Genau, da liegt einfach die Incentivierung, richtig. Mhm. Worüber wir heute sprechen, ist aber nicht der Börsenhandel, <lacht> sondern worüber wir sprechen, ist der außerbörsliche Handel. Und daher kommt auch dieses Kürzel OTC, das ist nichts anderes als heißt Over-the-Counter. Kommt daher, wir stehen uns gegenüber, oder? Ja. Ich verkaufe dir was oder wir schütteln uns die Hand und der Deal ist gemacht, weil wir uns kennen, oder? Und wir sind auch absolut flexibel in der Gestaltung dieses Deals. Also ja. Die komplexesten Schweinereien, will ich, ja. ich sagen, oder? Ja. da abwickeln kann. Also all das, was es eben nicht in der Masse gibt und, und all das, was ich vielleicht brauche, um mich in meiner spezifischen Situation abzusichern oder meine Produkte zu vermarkten. Wenn wir das in, in Zahlen ausdrücken wollen, wenn wir mal spezifisch ah, ja. auf, auf Deutschland gucken, da sagen wir ungefähr 70, 75 Prozent des gesamten Handels, des gesamten Volumens finden im außerbörslichen Handel statt. Hm, das ist echt davon, eine Menge. Ja. ja, davon sind, und da kommen wir dann später noch drauf, davon sind <lacht> ungefähr 55 Prozent außerbörslich bilateral. Also wirklich, wir kennen uns, wir telefonieren. Wir schreiben uns eine E-Mail oder wir benutzen einen außerbörslichen Broker für ja. einigermaßen standardisierte Produkte, wie, wie NMAC zum Beispiel. Mhm. Und der Deal wird vermittelt. Aber es ist wirklich bilateraler, geschlossener Deal. Und ähm, die der Rest davon, also in die andere Hälfte? Die die äh, die anderen 20 Prozent ungefähr im außerbörslichen Handel, ja. die werden gecleared. Das heißt, da gibt es eine zentrale Gegenpartei, die das Risiko übernimmt. Mhm.
0: In der, in der finanziellen Abwicklung. Okay, da gibt es noch so ein Intermediär. Also äh, genau. ganz viele auch machen einfach wie, wie du und ich. Äh, und dann gibt es noch ein paar, die haben noch einen Dritten am Start, der eine, gewisse, äh, genau. ja, eine Rolle übernimmt. und, und nehmen wir mal ja. Genau. Und nehmen wir mal an, wir machen das wie du
1: und ich. Wir ja. dir ein bisschen Strom. Ne? Ja. Haben uns über den Preis geeinigt dann tipperst du diese Konditionen dieses spezifischen Deals in dein Handelssystem ein. Ja. Und ich tue das auch. Im nächsten Schritt müssen wir sicherstellen, dass wir das gleiche Verständnis haben. Mhm. Da sprechen wir von Confirmation. Mhm. Gegenseitig bestätigen, ja. Früher hast du was aufs Papier gekritzelt als Händler. Ich habe was aufs Papier gekritzelt. Dann kam jemand aus dem Backoffice, hat versucht, es zu entziffern. Ja. System übernommen, mit der Gegenpartei telefonisch oder per E-Mail abgestimmt und so wurde konfirmt. Heute ist das mhm. automatisch.
0: Sind das auch diese Zettel, die man immer kennt, wenn man ähm, äh, so Filme sieht über die Wall Street, wo sie dann so hektisch über den, äh, über den äh, über das Parkett wedeln und immer so Zettel in der Hand hatten? Haben die dann da auch aufgeschrieben und sind damit ins Backoffice gegangen? Das waren die Terms häufig.
1: Ich weiß ja. nicht, ob die dann das Backoffice, ein klassisches Backoffice da hatten, aber ja, dann, da ja. war was da auf Papier. Okay, oder? Ja. Genau. Genau. Ja. So, wenn das jetzt passiert ist, wenn wir beide die Sicherheit haben, wir haben, wir haben diesen Deal, den wir abgemacht ja. haben, richtig verstanden und auch unseren Systemen, dann machst du, was du so kernkompetenzmäßig machen musst und nicht auch. Das heißt, wir machen unsere täglichen End-of-Day-Runs in den Systemen, wir machen unsere gesamten Risikoberechnungen, ja. etc. Et
0: also die ganze so. Verwaltung, der Deal ist gemacht, der, ja. ja, also die, das, das Kitzleague ist raus und dann ist eigentlich nur noch Verwaltung, Abwicklung, ab oder? Und da würden wir jetzt vielleicht ein paar in den Hals springen, ist nicht ganz so, oder? Wir haben auch in, in, der,
1: in der Risikofunktion, es geht natürlich darum, wenn du, wenn du eine Sicht über alle Deals hast, mhm. dann schaust du dir dein Risiko auch an, deine Exposure. Mhm. Und du schaust ja auch an, wie sich Preiskurven entwickeln. Also sehr mhm. viel Kompetenz liegt darin, auch zu prognostizieren, wo bewegen sich die Preise hin in Zukunft. Mhm. Das hat einen Einfluss. All das passiert da. Also die, die Strategien, die Quants, wie wir sie nennen, die dann häufig da sitzen und sich damit beschäftigen, das macht schon einen Unterschied. Oder? okay? eine Kernkompetenz. Ähm, Im nächsten Schritt, das ist alles erledigt, irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo wir einen physischen Deal abgeschlossen haben, wo ich dir die verkaufte Elektrizität auch irgendwie liefern muss. Mhm. Das ist für andere Commodities wie Öl oder Gas, oder? das muss ich dir auch liefern. Da ist dann bei, bei Öl oder Kohle ist noch ein bisschen Logistik mit dem Hintergrund. da muss ich das auch noch berücksichtigen.
0: Mhm.
1: Und dann liefere ich dir das. Und ab dem Punkt, wo ich es dir liefere, besteht das Risiko, oder dann will ich ja meine Bezahlung, mein Geld von dir haben. Ja. Und solange ich das noch nicht bekommen habe, da sprechen wir von Exposure, habe ich ein Risiko, dass wenn du jetzt in der Zwischenzeit weitergehst, gehst, ich mein Geld gar nicht mehr bekomme. Und so wie das heute funktioniert, und da tauchen wir jetzt genau in den Teil ein, den wir eigentlich machen, den wir unter Settlements verstehen. Ja. Heute schicke ich dir meine Rechnung in, das höchste der Gefühle ist ein PDF. Oft ja. haben wir auch noch Papier oder Faxe. Und du versuchst das dann in deiner Systemwelt äh, zu elektronisieren, zu erkennen. Und dann schaust du, was hast du ursprünglich für einen Deal gemacht. Da sprechen wir von einem Shadow, von einer Shadow-Invoice, von einer ja. Schattenrechnung oder einer Bestellung. Ja. Das legst du gegeneinander, um, um zu überprüfen, ob die Rechnung, die du bekommst,
0: das ist, was du
1: erwartest.
0: Bekomme ich die Rechnung dann eigentlich kurz, nachdem wir den Deal gemacht haben, wir beide? Wenn wir jetzt heute den Deal machen, habe ich von dir morgen die Rechnung, oder erst, wenn, wenn diese Lieferung losgeht eigentlich? Genau, erst, wenn die Lieferung losgeht. Also wir können ja jetzt ein
1: Geschäft Also wenn die Lieferung abgeschlossen ist, zumindest ein Teil der Lieferung. Es kann nämlich ein Deal sein, der sich
0: über mehrere Lieferperioden hinstreckt. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal annehmen, wir haben jetzt hier 2019, kurz vor Jahreschluss und wir machen jetzt so einen Deal, dass du mir Strom lieferst für das komplette nächste Jahr 2020. Dann machen wir diesen Deal, wie gesagt. Und ja. die Rechnung würde ich jetzt, wenn das eine ganz Standardlieferung ist, wann bekommen? Am Anfang 2020 oder Ende oder?
1: Das wäre sogar zwölfmal. Da hätten wir ein cal 20 okay. Produkt, was ich, nehme an, zwölfmal mhm. liefere, zwölf genau. Monate. Ja. Und nach, je, nach heutigem Standard, der außerbörslich vereinbart ist, unter den efed mitgliedern mhm. würdest du nach dem Liefermonat Januar, im Februar, die erste Abrechnung machen. Die Zeiten dort heute sehen so aus, dass man sich, man muss ja irgendwo in den, in, in ein gleiches Verständnis in den Markt bringen, dass es alle so machen, sonst wäre es ein Chaos ausgearbeitet. Ja. Also haben sich schlaue Menschen Gedanken dazu gemacht und sind dazu übergegangen zu sagen, okay, wir warten ab, bis der Liefermonat vorbei ist, egal mhm. was für ein Produkt, selbst wenn es am Monatsersten schon geliefert wurde, wir warten mhm. auf den Folgemonat, ja. bis spätestens... Dem fünften Werktag des Folgemonats muss ich dir meine Rechnung schicken, ja,
0: und bis zum spätesten des 20. muss von dir alles bezahlt sein. Und das ist genau der Punkt, glaube ich, wo ihr ansetzt. Ne? Diese Spannung ja. findet ihr ein bisschen lang oder ein bisschen äh genau. Das ist getrieben durch den
1: Bedarf in, in, in der Branche, oder gerade diejenigen, die viel Energie verkaufen, auch ja. das kann ich sagen, die haben natürlich Interesse ein stärkeres Interesse noch, diese lange Periode zu verkürzen. Das hat den Effekt, dass du dein, deine, deine, deine Risiko-Exposure auch entsprechend zeitlich verkürzt. Genau. Das heißt, ja. du musst auch weniger Risikokapital
0: zurücklegen, um das wirklich einen, einen Ausfall zu kompensieren. Okay, nochmal für mich zu nachvollziehen. Ich verkaufe wie verrückt, haue Rechnungen raus und die haben schön Zeit vom, also wie genau ist die Spanne vom, 15 Tage sind das, haben die Zeit zu zahlen? Oder?
1: Also bis zum 20. Ja. des Folgemonats. Okay. Also das sind, im, im, sind 20 Tage. Und wenn ja. du den Liefermonat noch dazu nimmst, weil ja. unsere Kunden sagen auch, hey, warum soll ich eigentlich mit, lief, äh, mit der ja. Rechnungsstellung warten bis auf den ja. Folgemonat? Ich, ich liefere ja ab Tag 1. Ne? Wenn das elektronisch funktioniert, dann kann ich eigentlich direkt nach der Lieferung auch abrechnen. Okay, und jetzt also wir kommen im
0: Schnitt 15 Tage des heutigen Liefermonats dazu, ja. dann sind wir schon bei 35. Die Käufer haben natürlich kein Interesse, die sagen, sie finde es super so, oder? Wenn ich jetzt um, aber oft ist ja der Verkäufer auch ein Käufer, also das ist ja das jeder hat immer dies pauschal eben eben, die meisten sind
1: Käufer und Verkäufer, oder? Weil sie auch ja. Energie produzieren und genau. in, insofern besteht da doch ein großes Interesse von den meisten im Markt. Mhm. Und du hast die kuriose Situation aufgrund der aktuellen Zinssituation sind viele gar nicht äh,
0: traurig ja. darüber, äh, schneller zu bezahlen. Es ist nee. kurios, aber das, äh, das ist tatsächlich so. Okay, verstehe ich. Und, und warum ist es jetzt zu dieser Spanne gekommen? Ich weiß, es gibt da ja auch so eine Organisation, so die heißt, glaube ich, IFED, die so diesen OTC-Handel so ein bisschen versucht zu, zu standardisieren. So ein paar Verträge haben die aufgesetzt, wo das jetzt so drinsteht, dass jetzt äh, die Zeitspanne so da sein, also dass die so lang ist. Aber was gab es da ursprünglich für Gründe, Brauchte man wirklich mal diese Zeit? Ja, also es war einfach über die Zeit, die damals der Energiehandel, gerade der
1: Außerbörsliche, stark und schnell gewachsen ist. dir vorstellen, was du für ein Chaos hattest oder gehabt hättest, wenn du mit jeder deiner Gegenpartei einen anderen Abrechnungszyklus hättest. Ja. Da würdest du gar nicht ja. mehr hinterherkommen oder das wäre Chaos. Und das hat man optimiert, also ein sehr, sehr schlauer schlauer Zug. Und die, die European Federation of Energy Traders, so heißt äh, das Konstrukt, EFET, ja, werd, hm. ähm, ist, ist, ist genau dafür da, für, in, für die Interessen der europäischen Energiehändler einzustehen. Sie besteht im Grunde genommen aus ihren Mitgliedern hm. und ähm, macht viel Arbeit auf der regulatorischen Seite auch. In, Interessenvertretung gegenüber der Politik etc., die Standardisierung ist eines von vielen Themen
0: mhm.
1: und äh, das ist nicht verpflichtend, wenn, wenn die EFED äh, solche Vorschläge macht, aber es ist eine Empfehlung und typischerweise wird diese Empfehlung dann auch ähm,
0: angewandt. Ja, ich meine, sie entsteht ja aus guter Praxis. Ne? Jeder genau. bringt ja ein, was zu tun ist und irgendwann kam diese Frist wahrscheinlich rein, weil gewisse genau. Dinge manuell gemacht werden mussten, die Systeme alle noch nicht so fit ich Richtig. ja. Also da jeder Käufer und Verkäufer ist, hat das wahrscheinlich auch nichts mit Übervorteilen oder, oder so zu tun, sondern einfach mit der nackten Realität, wie sie damals da war. Ganz genau. Und, aber da ändert sich jetzt heute was ähm, oder ihr wollt was verändern, dass das schneller geht. Richtig?
1: Genau. Also der, der Hintergrund oder die, die, die Quelle dessen, diesen Prozess zu beschleunigen und zu automatisieren, die waren nicht wir, die sind nicht wir sondern da haben sich auch wieder schlaue Menschen schon Anfang 2000er 2004 5, 6 zusammengesetzt und haben gesagt, hey, irgendwie können wir das doch besser machen in, in dem Settlements Bereich. Mhm. Ähm, damals war der Markt einfach noch nicht so weit. Wie gesagt, man hat ein starkes Wachstum gehabt, Kosten ja. waren noch nicht das Thema. Dann kam die Regulierung, dann musste das alles umgesetzt werden. Umgesetzt, ja. Da sind diese Themen einfach wieder in den Hintergrund gerückt und waren sind nicht weitergegangen, oder? Also, wir waren einfach tot, salopp gesagt. Und über die Jahre, auch in meiner Funktion als, als Berater, habe ich viele dieser Confirmation- und Settlement-Prozesse dann in den Systemwelten mit semi-automatisiert. Okay. Das heißt, von ganz manuell, früher, manche sind heute noch da, ähm, haben wir dann dafür gesorgt, dass ähm, zum Beispiel, wenn ich dir die Rechnung schicke als PDF, die bei dir erkannt wird, gescannt wird, die Daten in den Workflow deines Systems kommen, die Zuordnung zu der Bestellung einigermaßen automatisiert läuft, du sofort siehst, ist das ein Match oder nicht. Mhm. Wenn nicht, dann ist es heute noch so, dass du zum Telefonhörer greifst oder eine E-Mail schreibst an, an meine Leute im Backoffice. Und wir darüber sprechen, wo liegt die Abweichung oder wo, wo liegt das Missverständnis? Haben wir die, den, den falschen Preis angewandt, die falsche Menge? Stimmt irgendwas anderes auf der Rechnung nicht? Mhm. Das kann sehr aufwendig sein, passiert auch nicht mehr so super oft, ähm, passiert aber noch. Und wenn wir das getan haben, das machen wir natürlich viel hin und her, weil du mir auch Rechnungen schickst, dann wird das heute auch noch gegeneinander aufgerechnet mit einem sogenannten Netting Agreement. Das hat im Hintergrund auch wieder einen Einfluss auf das Risiko, auf das Ausfallrisiko. Wenn einer von uns ausfällt, dann ist mein, mein Risiko ist geringer für diesen Fall, dass das passiert, wenn ich all meine Geschäfte mit dir verrechnen kann. Und deswegen macht man das. Auch vergleichsweise manuell. Die Größeren machen das alles recht automatisch. Die Kleineren glauben das dann entweder oder tun sich ein bisschen schwerer, das äh, zu machen. Da haben wir angesetzt, 2000 im Winter 2015, oder? nachdem viele Projekte, Optimierungsprojekte stattfanden, habe ich im Winter 2015, das war ich noch im, im, im November, ähm, nachdem ich bei einem Trading-Flow beim Kunden abends rauskam, habe ich noch einen alten Kunden getroffen, mit dem ich viele dieser Projekte auch gemacht habe, Schönes Abendessen, war mit Italiener, wir haben was Schönes gegessen, ein bisschen Wein getrunken und haben dann wirklich mal auf dem Bierdeckel uns überlegt, was ist eigentlich noch spannend, was können wir noch machen im Deal-Lifecycle? Weil all das, mhm. worüber wir vorhin gesprochen haben, ist heute automatisiert oder automatisierbar. Oder auch wenn es noch nicht alle voll vollautomatisiert haben, es ist tatsächlich machbar. Außer diesem Settlement-Teil. Mhm. das hast du halt, dass du die, diese Situation, das ist Unternehmensgrenzen überschreitend, das mhm. macht das so schwer. Das kann ich nicht für mich automatisieren oder digitalisieren. Oder nur teilautomatisieren, ja. ja. Mhm. haben wir gesagt, hey, das ist eine Lücke. Macht total Sinn, die Lücke anzugehen. Er hat bestätigt, das ist für Sie eine große Herausforderung. Sie sehen dann großen Nutzen aus den vorhin genannten Gründen auch,
0: oder? Ja, ich hatte dich ja auch gefragt, irgendwie im Vorwege, warum seid ihr in so einer Fitzelecke sozusagen angefangen, so in meiner Wahrnehmung, da jetzt auch ein eigenes Business irgendwann aufzubauen, aber... Ähm, der Pain war halt schon da. Ich meine, da steckt da Geld drin auch vor allen Dingen. Ne? Ja, klar. Also das ist ein großer Treiber. Ähm, und, und alle müssen da durch, durch diesen, ja. durch diesen Prozess. Und, ähm und ihr macht es ja nicht nur, also ihr habt das auch, kannst ja später nochmal sagen, aber ihr wollt es jetzt, heute konzentriert ihr euch nicht nur auf Deutschland, sondern auch Europa. Also ihr versucht natürlich irgendwo alle damit reinzubekommen. Genau. Okay, aber bevor wir dahin kommen, wie habt ihr das dann umgesetzt? War das dann einfach erkannt, so Bierdeckel, jo, dann setze ich mich nochmal ran, ich bin ein Entwickler? <lacht> oder seid ihr erstmal so, oder wie seid ihr vorgegangen, als ihr das sozusagen für euch ausbaut? Ich kann vorstellen,
1: habt. Das war natürlich keine Sache von heute auf morgen. Also der Grundstein wurde wirklich an diesem Abend 2015 gelegt. Ja. Und was wir dann gemacht haben, oder wir haben daran zusammengearbeitet, ich, wie gesagt, Markus aus Sicht der Industrie, ich aus Sicht der Beratung, mhm. er hat das intern validiert, ich habe das extern validiert, das heißt, ich habe die Annahmen, die wir hatten, mit vielen Kunden in Europa angeschaut. Große ähm, Handelsunternehmen, Energiehändler bis hin zu Kleinen, in verschiedenen Jurisdiktionen, heißt in verschiedenen Ländern. Und das Ergebnis war so positiv in dem Sinne, als dass alle gesagt haben, ja, da haben wir einen echten Schmerzpunkt. Ich glaube das sozusagen, macht für
0: Innovationsdeutsch uns Innovationsdeutsch ist da der Produkt äh, Solution Fit, den hast du da gefunden, ja? also, genau. oder den Pain Solution Fit. Ja, okay. Genau. Mhm. Was wir dann gemacht haben ist, ähm,
1: wir haben das Thema damals bei Ihnen intern äh, mit den Innovationskollegen äh, besprochen, die das, das gerne selber gemacht hätten, weil wir damals noch dachten, wir machen das alles auf einer Blockchain. Ja. Das ist auch unglaublich innovativ, also der Hype, oder? Ja, ja. Hat über Blockchain gesprochen und wir haben uns konzeptionell einfach überlegt, wie kann das aussehen. Das waren die so toll, wollten es selber machen, haben wir gesagt, wenn wenn ihr das als einen Energiehändler macht, dann macht sicherlich keiner eurer Gegenparteien mit, oder? Wenn ihr die Kontrolle über so eine Plattform habt
0: gut, bei der Blockchain ist es ja auch immer eigentlich die Idee, dass da keiner die Kontrolle hat, aber es gibt da ja auch Abarten und, oder, oder, Formen, die dann aber auch gern wieder genommen werden, wo eben doch so ein richtig, jemand dabei richtig. ist. Ja. Mhm. Und schwingt ja auch immer mit, wer macht dann was, oder? Projekttechnisch. Ja. Und, ähm, dann
1: haben sie gesagt, okay, komm, macht ihr damit was, ihr meint damit machen zu müssen. Und dann haben Markus und ich das erste Mal zu diesem Thema auf der E-TOT in London, das ist so die Branchenkonferenz in, im Energiehandel in Europa für die Themen Backoffice und IT, ja. im, ich glaube, das war Oktober oder November 2016, darüber gesprochen. Da haben wir einen, 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 einen Speaker-Slot gehabt gemeinsam. Mhm. Und ähm, die Resonanz war großartig, oder? Das war, so eine der einen wenigsten oder, wenn nicht sogar, die einzige. Das einzige Mal, ich war, ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, wo, wo die Zuhörer angefangen haben, Bilder zu machen von uns und unseren Folien da, weil Blockchain etc. noch alles mit äh, mit äh, dabei war. Ja. Ähm, wie auch immer, wir haben damals dann ein Stück weit die Industrie aufgeklärt, welche Schmerzpunkte wir sehen und dass wir der Meinung sind, man muss diese angehen. Und wir haben damals die erste große Hürde adressiert, die ein gemeinsamer Datenaustausch war, sprich den gab es nicht. Oder? Die gemeinsame Sprache, wie wir jetzt zusammen Deutsch sprechen, gab es nicht, oder? Mhm. Also konnten sich die Systeme auch überhaupt nicht gegenseitig verstehen. Und ähm, wie gesagt, Resonanz war großartig. Unsere Leidenschaft und unser Wille, dort weiterzumachen, sind richtig stark nochmal angefeuert worden. Und äh, Markus hat das Thema dann aus Sicht der Industrie weitergetrieben. Das heißt, er hat dann zum späteren Zeitpunkt Sogar den Vorsitz einer spezialisierten Gruppe innerhalb der EFED übernommen, die dieses Thema aufgegriffen hat und dann über 2017, 2018 bis zur Erstveröffentlichung im April 2019 diesen Datenaustauschstandard tatsächlich entwickelt.
0: Mhm.
1: Der wird jetzt iterativ fortentwickelt. Wir sind jetzt bei Version 2, die nächsten Versionen werden dann kommen. Das ist die gemeinsame Sprache, auf die sich jetzt die Industrie geeinigt hat oder worauf wofür die EFED steht und dann auch ihren Mitgliedern empfiehlt.
0: Und das war aber, war das das Einzige, woran es fehlte, dass das 20 Tage dauern sollte, durfte, dass die Sprache nee, nee. nicht da war? Oder mussten die auch irgendwas machen, das noch dreimal kopieren, fünfmal ablegen, na, abmalen? Also so. Ja,
1: klar. Also Prozess extrem manuell mit operativen Risiken dahinter, oder? Wenn Menschen Dinge tun, man, man unterstellt natürlich keinem, dass er Fehler macht, aber Fehler passieren. Bei Gerade auch bei Medienberichten. Ja. Und ähm, wollte im großen Teil, hat sich darum gekümmert, diese Fehler mehr oder weniger abzustellen. Sprich, der erste logische Schritt ist die Automatisierung. Das ist die Basis für die Digitalisierung. Und ja. wenn du das mal gemacht hast, dann kannst du all, ganz viele andere tolle Dinge danach tun. Aber okay. ohne diesen ersten Schritt.
0: Geht es halt nicht. Okay. Und da hat sich dann der Markus, von dem du sprichst, ist das dein Beratungskollege gewesen oder, oder dein Kundenkollege quasi? Kundenkollege. -Kunden der der genau. hat sich gekümmert, da in der IFET das sozusagen voranzutreiben, dass diese Sprache entsteht, dieses Format, genau. das ihr ja dann braucht, um das technologisch ähm, umzusetzen. Genau. Warum hast du dich gekümmert? Ich parallel dazu mhm. in der Beratung immer noch unterwegs, in der
1: Zwischenzeit dann auch mal gewechselt. Ich war dann. Ähm, der, der Leiter von Energy Utilities Beratung von PwC Schweiz mhm. und ähm, nach wie vor mit Kunden unsere weiter verfeinerten Annahmen bespiegelt und mhm. weitere Annahmen
0: beziehungsweise Erfordernisse über diesen Prozess hinweg aufgenommen. Und wann gab es so den ersten, das erste Ding, wo der erste Prototyp, ja. der das mal so... Umgesetzt hat, wo ihr da was
1: hattet. Also auch in der, in der Funktion als Berater hatte ich das Vergnügen, wir haben damals auch, wie viele Unternehmen, eine Digitalisierungsinitiative gestartet oder die mhm. und ein Teil davon war ein Innovationsprozess. Und ich bin gefragt worden, ob ich diese, diese Idee nicht in diesen Innovationsprozess einbringen möchte, weil mein damaliger Arbeitgeber durchaus Interesse hatte, dieses Geschäftsmodell selber zu betreiben. Mhm. PwC in dem Fall, oder? Und ähm, ich habe gesagt, okay, klar, natürlich machen wir das. Weil wie das so ist in den Prozessen, du hast die Gateways, wenn du die Erfordernisse erfüllst, bekommst du weiteres Budget, um weitermachen zu können. Und das passierte in 2018. Und ähm, was wir da gemacht haben, ist dann auch äh, Vertreter, wirklich die, die, die größten Energiehändler aus verschiedenen Ländern an einen Tisch zu bekommen, zweieinhalb Tage sogar. Da ist mhm. die weder Kosten noch Zeit gescheut um da teilzunehmen hier in Zürich, im, im Experience Center und haben einen Tag lang darauf verbracht, nochmal genau gemeinsam zu analysieren, wo liegen eure Schmerzpunkte. Haben dort eine gemeinsame Sicht entwickelt. Ähm, der zweite Teil war dann, eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Das kam alles von der Industrie, oder? Ich habe das moderiert, nicht ja. aktiv gestaltet. Und der dritte Teil war dann tatsächlich, ein, ein Minimalprodukt abzuleiten. Also die Anforderungen dann, wie man sich das so schön vorstellt, in so kleinen Post-its, in den verschiedenen äh, User-Stories ja. drin. Und das war die Grundlage. Oder? Damals habe ich das fotografiert aus dokumentarischen Zwecken, oder? Mhm. Heute, du siehst es jetzt hinter mir noch nicht, aber ähm, ich habe jetzt den Rahmen bestellt, das tatsächlich zu Rahmen aufzuhängen. Weil das ist die Grundlage dessen, was wir heute machen und die Grundlage, auf dem auch Fedektus äh, basiert. Ja. Und äh, was dann passiert ist, wir sind zu dem Punkt gekommen, wo mein Arbeitgeber gesagt hat, hey, toll, wir machen das. Also auf, auf Board-Level ist eine Entscheidung getroffen worden, wir wollen das umsetzen. Und dann kam die legalrechtliche Prüfung. Und da wir ein Prüfer waren, oder also, ich mein damaliger Prüfung. Arbeitgeber ein Prüfer ist, ja. mhm haben wir mit Vertretern von äh, bekannten Regulierungsbehörden zusammengesessen, mitunter der amerikanischen SEC und sind ja. ins Detail gegangen, was bedeutet es, wenn ein Prüfunternehmen dieses Geschäftsmodell praktiziert. Ich kann dir sagen, wir waren sehr kreativ, ja. aber in so gut wie jedem Fall
0: haben die Vertreter der SEC gesagt, you are not gonna do that. Das heißt, macht das nicht. Okay, aber ich, so banal würde ich mir vorstellen, ihr baut eine Software, die auf dem Datenaustauschformat basiert und ich kaufe mir die Software, die anderen auch, installiere das Ding und es geht los. Warum muss da irgendwie Regulierer, warum müssen da irgendwie so mächtige Geheimdienstorganisationen draufschauen? Ja.
1: Also wir haben zu dem Zeitpunkt natürlich Prototypen entwickelt, oder? Mit, ja. denen wir auch, mit denen wir auch getestet haben. Wir haben auch Smart Contracts gebaut. Wir haben das Ganze mal in der ersten Version auf einer, auf einer Blockchain okay. gebaut. Und ähm, das Problem da ist einfach gewesen, dass, dass, dass die PwC als Prüfunternehmen Restriktionen hat, Interessenskonflikte sozusagen bei Unternehmen, wo sie ein externer Prüfer sind. Gleichzeitig adressieren wir hier eine Nische. Das heißt, du hast du hast vielleicht ein paar hundert davon und, und 150 größere. Und wenn davon ein paar externe, extern geprüft sind von dir, ja. Dann darfst du ihnen dieses Produkt nicht anbieten, weil es verwandt ist mit Finanzen. Das, das ist würde ja genial. der Prüfer prüfen. Und wenn du das machst und du
0: prüfst es, dann hast du einen Interessenskonflikt. Das ist ja auch wieder so, also deswegen mussten die doch auch sich trennen von ihren Beratungstöchtern oder sozusagen, oder? Also es gab da mal so dieses, wo das sehr zusammen war, die Prüfer und die Berater, gab es gab's ja, ja, so ja, ja so eine genau. Art Unbundling, da du gesagt das müsst ihr schon mal irgendwie ein bisschen trennen, weil da gibt es halt diesen ganz grundlegenden. Und hier war es dann genauso eigentlich wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Und das hat
1: dann, also wie gesagt, der Entscheid, das zu tun, war wahrscheinlich der schönste in meinem Berufsleben. Ja. Da, da haben wir gefeiert, oder? Ja. Zwei Wochen später war dann der Tiefpunkt, weil wir entscheiden mussten, dass wir das aus Sicht PwC nicht fortführen können und dürfen. Mhm. Vorstellen kannst du, es hat natürlich in mir gearbeitet. Und insofern, über die darauf folgenden Wochen habe ich den Entscheid treffen müssen, wollen, können. <lacht> ja. Wie gehe ich da jetzt weiter? Das sind ja Jahre zu dem Zeitpunkt schon reingeflossen. Und äh, was mich dann bewegt hat, war einfach der Grund, ich, ich kam schon aus dem Unternehmertum, während ich das Studium gemacht hatte. Das heißt, ich habe ein Unternehmen gegründet damals, äh, Webseiten gebaut, Hardware ja. verkauft mir mir mein täglich Brot verdient und habe das immer genossen. Über die Beratungszeit konnte ich das so stark nicht mehr ausleben, außer beim ersten Unternehmen, oder? Weil mit gewachsen ja. sind, ich auch dementsprechend Rollen übernehmen durfte. Das heißt, immer schon eine Leidenschaft gewesen. Also war, die, Ver, die, 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 es war einfach Verlockung. die Verlockung groß, das wieder zu tun. Und was mich am Ende dann dazu wirklich bewegt hat, war ich, ich bin völlig überzeugt davon, dass es das braucht. Und ich hätte, ich habe mir gesagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du dir den Rest deines Lebens die Frage
0: stellen, was wäre gewesen, wenn du es gemacht hättest? Ja, also Respekt <lacht> für diese Entscheidung, zumal ich mir vorstellen kann, wenn man dann bei PwC in der Schweiz unterwegs ist und da auch irgendwie so einen so so ein Bereich mitleitet, mit ist es ja auch ordentlich was, worauf man verzichtet, ja, also so monetär, da ist, hat man ja schon einiges aufgebaut und seinen Lebensstandard vielleicht ein bisschen angehoben und ähm, ja, kein, kein leichter Schritt, also das ist so, aber Absolut, aus gemacht. meiner
1: jetzigen Sicht, absolut äh, der Richtige. Mhm. Äh, mit, mit, äh, mit
0: Leidenschaft und Emotionen dabei. Wir verstehen uns als absoluter Nischenplayer. Fidectus also, ist nochmal der Name. Genau. Eben gesagt, das Unternehmen, was du jetzt alleine, glaube ich, nicht ne, gegründet hast, ähm, heißt Fidectus Wer hat das mit dir, wen hast du noch überzeugen können, da mitzumachen?
1: <lacht> ähm, wir sind ein Team von vier Gründern. Mhm. Ähm, der zweite Gründer, Mitgründer, der, der Chris, den kenne ich seit über ja fast schon 25 Jahre. war damals in Deutschland. Äh, wir haben zufälligerweise im gleichen äh, Gebäude gelebt und er war Expat ja. für für ein großen, äh, großes Netzwerkunternehmen. Äh, damals hat für das Militär noch gearbeitet und da, kan da lernten wir uns kennen, haben wir uns angefreundet und die Verbindung ist nie abgebrochen, sondern stärker geworden über die Zeit. Und er bringt da unglaubliche technologische Kompetenz mit ein aus den Bereichen, die er betreut hat, gesehen hat. Ähm, von, von Netzthemen, Te Telekommunikation äh, bis hin zu Video mhm. äh, im modernen Sinne, oder? Und mit den ist ein Co. dieser Welt da ist ein ganz anderer technologischer Stand als den, den wir jetzt heute beackern.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig auch seine Kompetenz im Vertrieb. Und, und wir haben uns die Jahre zuvor immer wieder jedes Jahr zwei-, dreimal getroffen oder wie wir jetzt äh, Videokonferenzen gemacht und überlegt, was gäbe es denn da draußen für Geschäftsideen, an die wir beide glauben. Und äh, es hat nie was gezündet bis zu diesem Zeitpunkt. Oder? Da hat er gesagt, hey, toll, lass uns das machen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann halt eben noch als Berater unterwegs war, haben wir dann entschieden, okay, komm, wir machen das. Und haben in unserer Freizeit am Wochenende und an den Abenden in irgendwelchen unmöglichen Zeiten das weitergetrieben. Und haben dann die Firma auf Ende März äh, diesen Jahres gegründet. Ja. Und waren dann ab Anfang April quasi da. Okay. Und ähm, sehr freundlich auch mit, mit PwC, da wir die ganze IP übertragen konnten. Da PwC gesagt hat, sie können das sowieso nicht verwenden, wenn wir die ganze Intellectual Property an Fidektus übertragen. Das ist ein wichtiger Punkt. Da haben uns Investoren natürlich auch gefragt: tolle Story, aber was den sind denn eigentlich auch die Rechte dafür? Dafür ist gesorgt. Dafür ist PDC auch einer unserer frühen Partner in diversen Gebieten. Also wenn, wenn, wenn Kunden den Bedarf haben, zum Beispiel auf der Integrationsseite Unterstützung zu benötigen, das sehen wir jetzt uns weniger stark das Projektgeschäft, oder wir, kommt, wir fokussieren uns auf die Plattform. Dann kann PwC ein Partner sein. Mhm. So ist das entstanden. Und da kam Chris ins Spiel. Chris wiederum kannte Michael sehr, sehr lange schon, seit über 15 Jahren. Michael ist unser ähm, Technologieexperte. Und ähm, Michael hat Teams von, von 500 Entwicklern geführt in der Vergangenheit schon. Er war sehr erfolgreich mit äh, damals einem Startup in den USA unterwegs, was heute die zweitgrößte Bond-Trading-Plattform ist. Und ähm, ihn konnten wir begeistern, um einzusteigen. Oder? Mhm. Und das ist natürlich großartig, weil beide haben einen Hintergrund. Beide sind noch deutlich älter als ich, haben noch deutlich mehr Erfahrung. Also es ist kein Kindergarten und bringen diese Erfahrung enorm wertstiftend ein, weil sie diese Enterprise Solutions, sprich solche Plattformen auch in der Cloud, in enorm großer Skalierung schon mehrmals gemacht haben. Mhm. Um, und der vierte im Bunde, der Matthias. Mit Matthias habe ich im, im ersten Beratungsunternehmen lange zusammengearbeitet. Er, er bringt auch diesen starken Energie- und Energiehandelshintergrund mit. Das ist so die, die inhaltliche Klammer. Und gleichzeitig betreut er unsere äh, Finanzen und unsere internen Operations. Das ist so okay. die Teilung des Teams. Und dahinter stehen jetzt eine ganze Menge zusätzliche Mitarbeiter in der Zwischenzeit. Den größten Teil haben wir natürlich in der Softwareentwicklung jetzt aufgebaut. Oder? Mhm. Da, wir Teams, die sich um die Integration kümmern, ein Team, ein Team, was das Frontend macht, also was du als Benutzer siehst, ein Team,
0: was sich ums Backend kümmert. Wie sieht denn die Software jetzt heute aus, euer Produkt? Wenn ich, oder wie kann ich das kaufen? Wie funktioniert das so ganz pragmatisch? Ist das irgendwie ein Plugin in irgendein bestehendes anderes System oder ist das so eine stand lösung Läuft das in der Cloud, wie du jetzt eben sagst? Wie es ist heute der Stand? Es ist ein Platform-as-a-Service-Modell.
1: So auf einer Amazon-Cloud. Mhm. Um, und über die offenen Schnittstellen, an die wir hier glauben, die sind ausgerichtet an diesen Standard, der von der EFED entwickelt wurde. Also es ist mhm. klar, welche Felder übertragen werden müssen mhm. von dir als Energiehändler. Und wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, auch die Konnektivität sollte offen sein, dass wir zu einem echten Plug-and-Play-Modell kommen. Also es sollte für dich als Energiehändler eine einmalige Sache sein, dich zu integrieren, um dann aber in Zukunft die freie Wahl zu haben, mit welchem Service Provider du jetzt gerade sprechen willst, weil deine Gegenpartei könnte ja möglicherweise bei einem anderen Anbieter sein.
0: Was sind das für klassische Systeme, wo, wo ihr euch integriert? Also wo, wo ist was, was gibt es da so für Namen oder Player? Also was habt ihr Möglicherweise da so? sind das ähm,
1: Energiehandelssysteme. Ähm, ja. Wir sprechen da von ETM-Systemen häufig oder CTM-Systemen, so die, die enduro Financials äh, zum
0: Beispiel dieser Welt oder die Allegros oder okay. Urex haben wir auch schon wieder gesehen. Und da, da sitze ich davor als Energiehändler und jetzt habe ich Bock auf eure Lösung und, und, und ich, ja genau, und jetzt, muss, wie komme ich jetzt an diese Plattform? Melde ich mich da irgendwie an? Muss ich da jetzt ein kleines Projekt machen, weil irgendwie an meiner Allegro-Lösung geschraubt werden muss oder? Genau, also Handelssysteme
1: sind das eine. Es gibt auch Kunden, die haben Settlement Systeme, ja. Und es gibt Kunden, die ähm, generieren Rechnungen aus ihren Accounting Systemen. Auch völlig das heißt, unterschiedliche Unterschiedlich,
0: ja. Ja. ja.
1: Jetzt geht es darum zu identifizieren, wo kommen die Daten her, sind alle Daten da, wenn nicht, wie kriegen wir die Daten? Wir sprechen von Enrichment, oder? Das ja. ist in den meisten Fällen, die wir sehen, gar nicht mal allzu komplex, aber die Übung muss jeder machen, gemäß diesem Standard. Okay. Wenn die, wenn die Daten zusammengezogen sind, dann werden die quasi an unsere Plattform geschickt. Dann ist ja. die Integration da. Okay. Alternativ, der Pilot, den wir jetzt machen mit einigen äh, großen Händlern, dort arbeiten wir mit File Uploads. Das heißt, ja. wenn noch keine Integration da ist, kannst du dir vorstellen, du siehst hier eine, eine ganz normale Rechnung, PDF-Rechnung, da gibt es vielleicht ein, ein Excel zu. Ja. Und das übersetzt in dieses Format was gemäß Standard definiert wurde und dieses Format nutzen wir dann für den Upload oder unsere Kunden nutzen das für den Upload im Piloten. Das kannst du dir so vorstellen, du loggst dich da ein, du wirst einmal angelegt als ja. Kunde, du kannst mehrere Benutzer haben, kannst mehrere legale Entitäten dort verwalten, du hast ein Rollenmodell, die, die klassischen Sachen, die es einfach braucht. Und dann überträgst du die Informationen. Ich zum Beispiel, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, zwischen uns, dort lade ich dann meine Rechnungsdaten hoch. Du lädst deine erwartete Rechnung hoch. Mhm. Unser System findet die zugehörigen Dokumente, weil das machst du ja ganz viel und ich auch, ja. und Dritte und Vierte auch, und matcht die. Das heißt, dort wird dann alles verglichen auf Kopfebene der Rechnung, auf Positionsebene. Wenn alles stimmt, springt das auf grün, alles ist gut vorbei. Wir beide müssen uns nicht ja. darum kümmern. Es kommt eine Nachricht zurück und die Rechnung kann zum Beispiel bezahlt werden oder sie kann in einem Netting verwendet werden.
0: Okay, und das ist jetzt dann, immer noch, das ja. ist dieser 20-Tage-Prozess, der sonst läuft. Ich lade es hoch, der lädt es hoch. Die können dieses Grüne machen, weil sie wissen, die Felder sind gleich definiert auf Basis dieses Standards. Ich kann einfach nur inhaltlich prüfen, systemseitig und dann das in Grün sagen und dann steht der Zahlung eigentlich auch nichts mehr im Wege. Genau, also ab Tag 1
1: wenn das passiert, bei uns passiert das in naher äh, Echtzeit, mhm. kannst du bilateral dich darüber abstimmen, wie lang soll der Prozess denn sein. Also das mhm. ist dann wieder ein außervertraglichen Netting Agreement oder in einem außervertraglichen EFET-Vertrag zwischen uns beiden legalrechtlich zu vereinbaren. Und unsere Plattform kann das dann durchführen. Also du kannst ja. beim heutigen ähm, Kalenderzeitplan bleiben, du kannst aber auch bilateral abstimmen wir verkürzen das jetzt auf den Tag
0: oder ja. auf direkt nach der Lieferung. Gar ja. kein Problem. Okay, und das, dieses, machen das heute schon, äh, arbeiten schon Leute scharf mit diesem System?
1: Nein, wir sind alle ja. im, im, im Pilot. Okay. Ähm, Anfang nächsten Jahres gehen wir an den Markt damit. Mhm. Und die Funktionen werden natürlich Schritt für Schritt Ausgebaut, da haben wir eine Roadmap, wie es natürlich Features kurzfristig oder die committed sind, welche die unsere Kunden priorisieren, wann die kommen sollen, ein bisschen mhm. zu was der weitere Ausblick ist. Und jetzt gebe ich dir noch kurz einen weiteren Einblick, was die Plattform dann noch macht, im eigentlich viel interessanteren Fall. Wir laden unsere Dokumente hoch und haben ein Mismatch. Das heißt, ja. du erwartest was anderes als ich dann geht da die rote Flagge hoch, Mismatch. Du bekommst eine Benachrichtigung, ich bekomme eine Benachrichtigung. Dann können wir uns hier einloggen auf der Plattform. Wir bekommen sofort gezeigt, wo liegt das Problem. Wir haben für dieses sogenannte Dispute-Management dann einen, einen integrierten Chat. Da können wir dann in Echtzeit oder auch ja. zeitverzögert uns darüber einig werden, wie wir dieses Problem lösen, Also keine E-Mail-Ketten mehr, keine Ausdrucke, keine Telefonate mehr nötig. Mhm. Und wenn wir uns darüber geeinigt haben, wird dieser Fall quasi eingefroren. Und dieser Fall wird dann in seiner eingefrorenen Version auch auf, die, auf den Audit-Trail geschrieben, sozusagen. In unserem Fall ist das dann eine Blockchain, oder? Mhm. Noch garantiert ist, dass das nicht mehr verändert werden kann. Mhm. Und da liegt natürlich ein großes Effizienzpotenzial. Und Ziel ist natürlich über kurz oder lang, das auch hinfällig zu machen, oder? Damit es überhaupt gar keine Mismatches mehr in Zukunft gibt. Wodurch entstehen die denn eigentlich heute noch dann? Ähm, zum Teil durch äh, Preisabweichungen. Mhm. Ähm, die, die Commercial äh, die, äh, Terms der Deals sind zwar confirmed, aber vielleicht nicht bis hin zum Settlement immer 100% richtig. Also okay. du hast einen, einen sogenannten End-of-Day-Run, wo in deinem System Preiskurven geladen werden. Mhm. Der hat nicht stattgefunden ja, einmal. Dann ist und eine hat stattgefunden, haben wir eine Preisabweichung. Okay. Mhm. Oder bei sogenannten Floating Prices oder Floating Volumes können Abweichungen entstehen. Oder die bisherigen manuellen Prozesse haben dazu geführt, dass es eine Abweichung gibt. Das ist oft noch der Fall, die Behandlung in Bezug auf Steuern, weil bei den Rechnungen haben wir ja regulatorisch interessante Dokumente. Das heißt, die kannst du mhm. einfach behandeln, wie du willst, sondern es definiert, für welchen
0: Fall muss welcher Steuercode angewandt werden. Und darüber musst du dir in beiden Seiten auch klar sein. Weil ihr macht ja international, ne? das ist jetzt ja nicht, genau. auch deutsche Energiehändler machen das, sondern genau. Europa oder weltweit? Oder Europa. Achso, schon Europa. Europa. Und dann natürlich,
1: weil jeder heute dieses, dieses Berechnung, das Matching bei sich in den Systemen macht, der Klassiker sind auch Abweichungen in der Rundung.
0: Mhm.
1: Wenn du zum Beispiel mit sieben Nachkommastellen arbeitest und ich nur mit drei, dann können da Abweichungen zustande kommen. Mhm. Da haben wir auch Toleranzen definiert. oder? Innerhalb der Toleranzen wäre es dann trotzdem ein Match und man würde
0: weitermachen. Okay, und jetzt sparen da diese Parteien unheimlich viel Geld und wie profitiert ihr jetzt als Company davon? Verkauft ihr einfach diese Software oder gibt es da irgendwie noch eine Gebühr, die ihr sagt, ja, wenn ihr jetzt 100.000 spart, wir hätten gerne 1% davon ab oder, oder wie ist euer Erlösmodell jetzt dafür? Es ist ein Modell,
1: was auf der Menge der verarbeiteten Rechnungen basiert. Transaktionsbasiert. Ja, genau, also ja. du bezahlst so viel, wie du es auch benutzt. Wenn du es nicht mhm. benutzt, bezahlst
0: du auch nichts. Okay. Ja, das ist mal einfach. Das ist so. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch das ausgerechnet habt und dass das passt für euch, aber in der Argumentation ja auch immer fein, wenn du sagst, wenn du es nutzt und du hast einen Vorteil und wir haben einen Vorteil, alles fein. Und okay, jetzt habt ihr da erste Piloten und was hast du gesagt, wann wollt ihr das, wann ist das sozusagen, wann gibt es den ersten scharfen Deal? Im, im Quartal 1. Okay, im nächsten Quartal, okay. Und also, ja, wenn ich das zusammenfasse, also die Firma steht, das Problem steht, ihr seid. Eigentlich gut davor. Ihr habt genug Geld, geht davon aus. Investoren ja. haben euch erstmal so durchfinanziert. Ja. Ihr seid ja ein junges Startup. Was braucht es jetzt eigentlich noch? Ist irgendwie, äh, was, was sind so die größten Herausforderungen für euch? jetzt? einfach das sauber umzusetzen, software-seitig? Ist das ein sauberes Abarbeiten oder gibt es noch so Risiken oder so Sachen, wo du sagst, na, das müssen wir noch schaffen jetzt? Oder, oder ist es dieses Thema, alle zu überzeugen? Weil das ist ja sicher wie bei allen Plattformen. Geschäftsmodellen so, dass man gleichzeitig die beiden Seiten so ein bisschen hochschaukeln muss? Ähm also natürlich hast du über die Gesamtindustrie gesehen,
1: ähm, sagen ein, ein Stück weit eine Behäbigkeit, was einfach die Industrie mit sich bringt. Ähm, und wir glauben an diese offenen Standards sehr stark. Also wir glauben an den Wettbewerb. Wir glauben, dass wir uns differenzieren durch... Funktionalitäten und Wert, Werte, die wir basierend auf diesem ersten Schritt dann unseren Kunden ähm, zur Verfügung stellen. Wir glauben, dieser erste Schritt, der ist einfach mal nur der Eintritt in diese neue Welt. Und da soll die Hürde möglichst gering sein für alle. Und du kannst dir vorstellen, wenn jetzt äh, die Konnektivität oder die Adapterwelt für die Integration in so eine Plattform nicht eindeutig geregelt ist und für alle gleich ist, dann hast du eine Einstiegshürde, weil du musst möglicherweise mehrere Anbieter wie uns integrieren, du hast mehrfach die Kosten. Oder du, unter, du läufst Gefahr, das, was unsere Kunden bzw. auch die eFed vermeiden will, ein Monopol zu bauen, wenn du zum Beispiel einen Anbieter hast, der äh, dort äh, die Konnektivität klassisches Modell ist ein Login-Modell, das heißt du entscheidest dich weil es für dich jetzt vielleicht gerade bequem ist oder du denkst, es ist jetzt gerade sehr preiswert im Augenblick, aber du bist dann gefangen, oder? Und dann äh, musst du überlegen, was bedeutet das für mich die nächsten Jahre? Insofern ist das heiße Thema im Moment in der Industrie und auch was uns unsere Kunden sagen, Interoperabilität. Ähm, wir glauben, Interoperabilität fängt genau dort an, wo ich mich mit einem Anbieter wie zum Beispiel uns tatsächlich verbinde.
0: Mhm.
1: Wenn das eindeutig geregelt ist, bis ins Detail unten, oder? Da kommt es teilweise wirklich auch Felder an. Das ist ja. das, ja. was man einfach, wenn da was nicht klar definiert ist, kann das jeder Anbieter
0: anders implementieren. Und dann habe ich schon wieder eine gewisse Abhängigkeit. Und ist das wenn auch das offen? Hat... Also kann ich da auch reingucken, das hatte, hatte ich jetzt so ja. rausgegeben, ist das offen im Sinne einer Open Source Software, dass alle sehen können, wie so ein Connector ähm, aussieht. Genau, also unser Vorschlag basiert hier auf der Open API,
1: ehemals äh, Swagger, beziehungsweise so mhm. heißt das noch, es war mal ein Unternehmen, wie das so ist, oder? Die haben das äh, geschaffen, dann, dann ist das de, de facto quasi Standard geworden in vielen anderen Industrien. Das ist heute in der Linux Foundation. Große mhm. Unternehmen unterstützen das und das wenden wir an. Und dazu haben wir auch im, im Oktober haben, haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, das haben wir der, der efet gegeben, oder? Wir stecken Zeit und Aufwand da rein, ja. empfehlen das, geben das der EFIT, damit sie die Kontrolle auch darüber hat, wie es sein soll, und unterstützen das natürlich weiter. Und ähm, wir setzen sehr stark darauf, dass das dann seine Anwendung findet, weil damit hast du definiert nicht nur diese gemeinsame Sprache im Sinne von welche Felder müssen übertragen werden und welche Regeln werden auf die Felder angewandt sondern das geht bis runter auf die Konnektivität. Also das ist wirklich mhm. so, die Spezifikation inkludiert die Schnittstellenbeschreibung, die API.
0: Mhm.
1: Und du drückst aufs Knöpfchen und dann wird dir der Code für deinen Adapter generiert. Und dann liegt mhm. deine Arbeit nur noch darin, in deiner spezifischen Systemwelt die Felder zu finden oder ja. anzureichern und an diesen Adapter zu übergeben. Aber dann ist es ganz egal, an welchen Anbieter du diese Informationen übergibst. Das heißt, du könntest einen Teil deiner Rechnungen an Anbieter A schicken, weil deine, deine Gegenparteien bei dem sind. Ein Teil deiner ähm, Dokumente schickst du aber an Anbieter B, ja. weil ein Teil deiner äh, Gegenparteien dort sind. Oder du willst nur matchen. In einem anderen Fall willst du vielleicht eine höherwertigere Funktion. Dafür wählst du einen dritten Anbieter. Mhm. Das verstehen wir unter Interoperabilität. Das sehen wir auch als best practice in anderen Industrien.
0: Ja, ich verstehe es. Also, wenn du es so erzählst, ihr geht da in so einen Bereich rein, der hoch vernetzt ist, wo es so viele N zu M Beziehungen gibt. Und ähm, das ist halt immer der Pain für jemanden, der da sich für sowas entscheidet, dass er dann erstmal alleine da steht und nichts angebunden bekommt oder nur eines und das nicht. Und das ist jetzt so dass der Punkt, den ihr natürlich einfach lösen müsst. Ne? Oder, oder wo ihr genau. sagt, ja, das ist, da würde ich gerne einen Haken dran machen. Okay. Also das, das, Wett, das generiert Wettbewerb, diesen wollen wir auch, oder? Weil mhm. der Wettbewerb führt zu
1: Innovation. Der Wettbewerb, der zu Innovation führt, führt zu echtem Mehrwert bei unseren Kunden. Ja. Unsere frühen Kunden, die jetzt auch im Pilot dabei sind, die teilen diese Meinung, die glauben daran. Deswegen tun sie es, oder? Okay. Diese Pilotteilnahme auch nicht kostenlos, weil bei uns geht es nicht um die schiere Menge der Teilnehmer, mhm. sondern es geht darum, diejenigen zu finden, die ernsthaft an dieses offene Modell glauben und sich dort auch einbringen. Das heißt, jemand, der bei uns zwar irgendwie dabei ist, aber nichts macht, das nützt irgendwie nichts, mhm. im Moment, oder? Wir verschließen uns dem nicht. Das ist klar, weil wir alle für diese Idee gewinnen wollen und wir spielen das auch ganz offen und transparent. Oder? Also alles, was wir hier dann in der Hinsicht OpenAPI zum Beispiel entwickeln oder auch ähm, durch das tatsächliche Anwenden des bereits heute existierenden Standards lernen, spielen wir an die BPOC der EFED zurück, der es dann obliegt, das aufzunehmen und den Standard entsprechend anzupassen und in seiner nächsten Version zu veröffentlichen. Das heißt, die Kontrolle ist dort bei der Industrie.
0: Okay. Ähm, die Industrie nochmal, was kann ich denn da, was für Größenordnung kann ich eigentlich einsparen, wenn ihr da jetzt, so, geht das da um die Millionen, die man da einsparen kann, weil diese, diese jetzt schon, oder? Das ist schon also ein großer Werthebel. Ne? Je, je nachdem, von, von welchen Energiehändlergrößen du sprichst, aber wenn wir
1: von den wirklich größeren sprechen, so die größten 20, 25 in Europa. Ja. Da sparst du alleine durch die Automatisierung, es ist nicht der Hebel, oder? Da sparst du vielleicht gerade mal ein, eine Stelle oder, oder eine... Um, um, um das zu automatisieren. Mhm. Ja, es geht nicht darum, dort Personen abzubauen. Das ist, das ist absoluter Quatsch. Oder es geht um Flexibilität zu schaffen. Die Menschen können sinnvollere Dinge tun. Und das Zweite ist, sie können einfach mehr in kürzerer Zeit tun. Zum Beispiel die Reduktion dieser, dieser Zyklen. Oder dann, dann gibt es wiederum andere Aufgaben, die da eine Rolle spielen, das zu überwachen oder in, in, in ihrer Menge abzu abzuarbeiten. Das heißt, die Effekte dort sind eher, dass du äh, viel dessen, was du heute vielleicht selber tust, dieses Matching, dieses mhm. Scannen etc. von der Infrastruktur her, das sparst du ein. Aber das ist nicht der Grund von keinem unserer Kunden, das zu tun. Das ist eine Einstiegshürde, die ein bisschen reduziert wird. Aber diese OPEX rechtfertigen nicht diesen ganzen Business Case sondern den, der Business Case wird wirklich rechtfertigt durch diesen Effekt im Risiko. Und um dir mal eine Nummer zu, zu nennen, wir haben von, von ähm, mehreren unserer Kunden mittlerweile die Informationen erhalten, die konservative Business Cases für sich gerechnet, mhm. ähnliche Größenordnungen, ähm, was sie durch eine Verkürzung dieser Zyklen tatsächlich sparen würden. Und das in Größenordnungen von 2.000 bis 700.000 Euro monatlich. Mhm. Und okay. das rechtfertigt so einen Business Case natürlich sehr schnell. Mhm. Und du hast auf einmal einen in der Vergangenheit, ich sag mal, nicht so sexy operativen Abwicklungsprozess, der auf der Landkarte als strategisch relevant erscheint. Das, mhm. das ist der fundamentale Wandel. Also auf einmal ist da was, was im Backoffice passiert, wichtig, ganz, 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 ganz wichtig weil du aktiv bestimmen kannst mit deinen Gegenparteien, wie sollen die Zyklen laufen, oder? Da schreibt ja keiner der Industrie was vor, sondern du hast auf einmal die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und du hast die Möglichkeit, die eigentlichen Geldflüsse von der Rechnungsstellung zu entkoppeln. heißt, Du hast einmal die formale Rechnungsstellung und du hast die Geldflüsse. Und das ist, wo die Reise
0: hingeht. Gut, jetzt, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, nur nochmal so kleine, vielleicht eine schnelle Beantwortung von so Fragen. Die Hörer, die werden vielleicht auch so ein paar andere Firmen im Kopf haben, die da unterwegs sind. Ich kann verstehen, manchen steht ja bestimmt im Wettbewerb, aber nur so zur Einschätzung. Wenn jetzt ein Hörer sagt, ihr macht euch dasselbe wie, wie diese Enerchain, Blockchain-Sache. Ähm, kannst du mal sagen, ist das das Gleiche? Ist das nur soweit du das jetzt hier möchtest oder nicht? Aber machen die das, ist das seid ihr in einer ähnlichen Ecke unterwegs? Oder?
1: Ähm, nein. Also gerade das spezifische Beispiel Enerchain, oder? Ähm, das, das, da geht es eher darum, dass wir beide uns finden, wenn wir einen Deal abschließen wollen im außerbörslichen Handel. Also das ist eher die Funktion eines OTC-Brokers. Weiter vorne in der Kette eigentlich, oder? Viel weiter vorne in der Kette. Mhm. Okay. Und sag, irgendwann mal in der Zukunft kannst du natürlich diesen gesamten Deal-Lifecycle, den ich vorher angesprochen habe, sicherlich in einer Blockchain abwickeln. Das mhm. ist... Äh, das ist disruptiv, da geht die Zukunft hin oder das unterliegt auch unseren Visionen, da bewegen wir uns auch hin. Aber heute sieht die Realität so aus, dass du viele der Daten weiterhin in den vorhandenen Systemen hast, haben musst, bearbeiten musst. Und die heutigen Schmerzpunkte, die ich vorhin erwähnt habe, sind heute akut und müssen heute gelöst werden.
0: Okay, gut. Und dann noch die andere Firma, Enmeg, hast du auch schon mal erwähnt die ja. ich immer noch auch mit OTC-Handel und Digitalisieren so in Verbindung sehe. Kannst du da nochmal einordnen, wo die so unterwegs sind? Auch sehr innovativ. Das ist, innovativ. Das ist ja. genau, genau wie das eben genannte
1: Beispiel auch ein OTC-Broker. Das mhm. heißt, es wird eine Untermenge der außerbörslichen Produkte adressiert, typischerweise die, die etwas stärker standardisiert sind mhm. und auch eine, ein, ein, eine höhere Nachfrage existiert, gerade auch von kleineren und mittleren Unternehmen, die vielleicht nicht so ein großes trading House sind und, und da beliebig äh, tolle Deals im OTC-Handel abwickeln können, die werden durch NMEC adressiert und das ist auch äh, im, im Lifecycle viel weiter vorne. Okay. Also okay. die machen zum Beispiel jetzt auch gar nicht selber die Confirmations, macht jemand anders oder? und wir unterhalten uns zum Beispiel auch über das Thema Settlements, also da, da entsteht eine, eine neue Welt und, und egal mit welchem der neuen Player wir sprechen, da gibt es noch ein paar andere, alle glauben an diese Offenheit, die ich vorhin geschildert ja. habe. Und weil alle sagen, Schnittstellen dürfen kein
0: Hindernis mehr sein. Und das war in der Vergangenheit in der Industrie, Softwareindustrie sicherlich ja. auch ein Punkt, wo man ein gutes Geld verdient hat, wo man sich ja, klar. gesagt hat, ja komm, nee, das kann man schon alles machen, aber Change Request und okay, genau. gut. Hast du noch was, was so, was wir vergessen haben, ähm, was wichtig ist zu, zu hören? Ähm, ich, ich könnte noch stundenlang darüber ich erzählen, aber okay. <lacht> die wesentlichen Sachen hast du auch passiert. Ja. Okay, ich habe sogar auch alles äh, verstanden und konnte es wirklich gut einordnen. Deswegen an dieser Stelle. Gut, Jens, äh, da sage ich mal vielen Dank für diesen sehr interessanten Podcast. Ähm, für deine Bereitschaft, das hier zu tun. Ich denke, ihr habt tausend Sachen zu tun, außer diesen Podcast zu machen. Aber danke dafür. Und ja, eine gute ja. Zeit dir noch. Danke, Timo. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.